0: 本庁は斎藤渡先生より十字架を取り巻く人々と題しましてメッセージをしていただきますそれではいつものように、えー、お近くの方とご挨拶をしてそしてお言葉をご一緒に、えー、受けてまいりましょうはいそれでは一言お祈りをお伝えいたします恵み深いご在天の地なる神様今朝もこうして愛するお一人一人と共にこの受難週に入ります白の聖実とも言われておりますけれども私たちは受難の主ス様をそこに覚えながらこの礼拝においてのあなたのお言葉を共に受け止めてまいりたく願って、見舞い続いております。どうぞ、主が、どんなに私たちを愛し、ご自身を私たちのために十字架にお付けくださったか、そのことを心に留めながら、お言葉を求めていくことができるように、導いてください。今朝は、この礼拝の中において、えー、示されました方々のことを見舞いに覚えながら、合同の記念礼拝としてこの礼拝を迎えておりますまた午後には墓前においても行われますが神様がどうぞ既にその救いに預かり天に召された愛する方々を覚えながら私たちもまた同じ信仰の歩みを持ってあなたの御境をそこに見ることができるように導かささることをお願いをいたします祈られておりますように、ユン先生も実後、順調に守られておられるようでありますが、どうぞ、この週末には、退院しまた、インスタをこのところにおいてともにお迎えできるぐらいに強めてくださることを併せてお願いし、我々の主イエスキリストの皆によって、見舞いにこの祈りを下げいたします。アーメンえー私は、ミオダニ教会においての、この商店舎合同記念礼拝、昨年はいなかったのか、あまり記憶なかったんですけども、それまでのその、明石ひとまる会であるとか、その前のそのひら時代には、まあ、ひらはだいたいイースターの礼拝の中で商店舎の記念会を行い、まる教会はイースターの翌週の日曜日に行っておるというのが通例でありましてその時はそういうご遺族関係の方々やあるいはそれまでに特にその1年前から召されなさった方々のご遺族などがお見えになりますから多分200名から300名ぐらいえー、そしてそれが終わってから今度はあの墓、ー、前にまで、えー、教会がバスを打ち渡してそして、えー、バスで、えー、その納骨堂のある石狩石ヶ谷あ墓地っていうんですかねそこに行きました非常に大きな、えー、そういう大々的なそういうことごろをなさっておりましたでそこでは私も新学生時代に奉仕したことがありますから懐かしい方々を見たりもしますしまた私が赴任した短い期間ですけれどもその間にやはり20人30人ほどでしょうか召されましたので、まあ、そういった方々のことを思いながら合同のこの記念礼拝を行うということをしておりました。えー、さて私は今朝、えー、お読みいただきましたこのルカによる福音書の23章ですけれども、まあ、その中で、えー、特にお読みいただいたのはイエス様と一緒に十字架につけられ処刑されていった2人のこの強盗、えー、しかしこの23章を,を中心に見てまいりますとこの「十字架を取り巻く人々」というタイトルをそこに付けておりますけれどもイエス様の十字架を中心にいろんな人たちがあーそこに、えー、関わりを持って、えー、そしておるというそのそういう箇所ですね、えー、でこういう人々のこの様子姿から、えー私たちお互いのそれを一体私はこの中どういう人と同類なんだろうかどうなんだろうかな一人一人を見てまいりますと非常に自分に当てはめていかなきゃならないようなその人の生き方っていうのもそこにありますね。加えて、イエス様の十字架というものは、これは私たちの罪という事柄をそこに、えー、現実に捉え、そして私たちにその関わりを求めている、そういう出来事です。えー、ただ私たちの本質って言いましょうか、そこにはね、どうしてもこの罪というもののこの現実から避けようとするそういう一面もありますしあるいは真正面から自分の罪っていうことでもって向き合っていくっていうそういう勇気ももう一つない今のままでいいんじゃないかってつまり自分とのこの関わりをこの恐れるあまりどうしてもこう避けていく私がクリシャンになる頃のそういう要素を振り返ってみますと多分にそういうところがありましてね教会行きあるいは聖書もですね、えーまあ、少しこう読み出してくるとどうしてもこの読みにくい箇所そういう事柄にこう出会うわけです。時には教会来たばっかりに知らんでもいいことを知って。そしてこうチクチクとですね心に刺さるようなこういう感じをする、えー、まあそういうタイプの人間じゃありませんでしたからどうしてもそういう面を見てまいりますとね我が教会に来るあるいは聖書を開くということがなんとなくこう重たくなるわけですね避けようとするところになるわけです。申し上げましたように、この二十三章を見ていくと、そういうこの罪っていう十字架っていうものに対して、そういう一面を持つその様子を、いろんな人たちの中に見るわけですね。特にこの、直接、イエスキリストの裁判に、えー、これを指導したと言いましょうか、えー、この総督、このピラトですけども、彼は最初は、えー、なんとかこう自分が在任中のこのエルサレムにおいてはイスラエルにおいてはこんなややこしいことが起きたらその後の私の出世に関わるんじゃないかってですから早くこういう事柄はもう、えー、私のその仕事ではない早くこれを切り上げるっていうことでそれで彼は言うならば最初や立法学者たちが訴えてきたそういう点を見ていくとどうも本当にそれがこの裁判において裁かなきゃいけないこのイエスなんだろうかっていうところからまあ一時はこの無罪にするわけですよ。できるだけこの裁判に自分はかかりたくない。そして特に訴えてきたこの最初たちの話から、このイエスが、ガリレア校、あの地方から出てきた。だったらこれは私の手ではなくて、直接この国を統括している、このヘロデだっていうことで、で、その時ヘロデは自分のこのきに生きておりましたから、早速ヘロデの子にこう回すわけですね。あの、えー、このニュースンショーの、この12節を見ますとねこの日ヘロデとピラトは仲良くなったそれまでは互いに敵対していたのであるってこう書いてありますそれまではローマから自分はこの国を治める総督として赴任してきたけれどもこのヘロデというですね、まあ、彼をまた途中でもって王の権力の座についたような男なんですけどもどうしてもこの二人の間っていうのは思わしくない。ましてそう説くピラトは、もうこういうややこしい問題は、あ,あいいこと聞いた、それじゃあもうヘロデに回そうって言って、そしてヘロデの方にこのイエスを、この連れて行かせる。それくらいこのピラトは、自分の権利、この権力とかね、あるいは将来においての自分のその将来性っていうことを考えると早くこの事件から手を引きたいっていう彼一流の打算がそこにあるわけです。えー、申し上げましたようにそういうところがじゃあ自分にはないのか、えー、まあこれは私自身もそうでしたしまたある教会で奉仕をしておりました時に一人の青年が「いやーなんとなくわかるんだけども今イエス・キリストを信じたら若い自分にはもっとやりたいことがあるってそれができなくなっちゃうんじゃないだろうか」っていうそういうことをこう言ってきてね、えー、まあ自分もそう,いうそういう時があったなと思いながら。じゃあやったらじゃあそれでもって自分の人生がもっと素晴らしくなるのかって言ったら決してそうではないいろいろ経験したわけではないけどもしかし私が今まで見聞きしたそういったこの人たちの様子を聞いたりなんかするとねそんなんじゃないんだって言っても彼はやっぱり自分のもっと何かしてみたいっていうそういう方向に彼は行くようになってしまって教会は去ったっていうまあ、私にとっては非常にこの忘れがたい、えー、私とそうとにしも変わってない彼のことを思い起こします自分の中にあるこのピラト的なそういうダサン本当に信じたらどうなんだろうかなそれよりももう何もない方がいいじゃないかいやこういう打算的な考え方っていうのは、これ私たち日本人が、特にこの宗教とか信仰とか、そういったことを考えるときに、本当にそれは私にとって幸せをくれるんだろうかとか、あるいは今自分がこういう病があるけれども、本当に治るんだろうかとか。まあそういうことでいろんなところに行って拝んでもらったりあるいはお札をもらってみたりっていうそこにはいわゆるそういうこう打算っていうんでしょうかねエゴがあるわけです最も,もそういう中で打算に動いたのがイスカリオテのユダですよね彼は3年イエス様と行動を共にし、えー、あのダ・ヴィンチのがきました「最後の晩餐」の中でもって何かこう袋を掴んでいる男があれがユダだっていうこう言われておりますよ。考えてみますと彼はねそういう中で会計さんというそういう大切な役割をこのイエス様からおせつかってそしてやってたんでしょう。その彼が、物の見事に言ってみましょうかね、イエス様を裏切って、そして、彼はわずか銀三十枚で、イエス様の居場所と、そして誰がイエスであるかということをそこに、もう、この、告げ口して、そして、えーこれ連れていくわけですよ。この銀三十枚っていうのは、これはあの、奴隷が、怪我をした時の、この見舞金としてもらうわずかなこう保証金みたいなもんですねこのユダはそういうものでもってイエス様をこう引っかえてしまった手にした銀貨30枚よりもイエス様はの存在っていうのはね彼にとっては大した利益にならないっていう最初こそ、この人についてたのならば、世の中変わるじゃないか。あるいは、もっと大きなことが表されて、そして、私もそれなりの立場を得るんじゃないだろうか。将来がそこに見えてくるんじゃないか。そういう計算のもとに彼は入ってきて、そしてイエス様については来たんですけども、どうも自分のその、それとはこう、違う。そして、最後にとった、それが、結局、彼について行っても何の得もないということでそして彼はわずかなお金でもってイエスを裏切ってそして最小たちに渡す。じゃあ彼はその銀30万円を持ってそしてルンルン気分で行ったのかそうじゃないんですね。やってしまってからなんと私はとんでもないことをしてだろうかって言ってそして、えー、まあなんとかこうもう少し、えー、ね自分のやった事柄が,らんがそれによってこの補われるならばって言ってそして返しに行ったんですけどもしかし、えー、わずかなお金でもって、えー、イエス・キリストを裏切ったこの油断のそれをそういった最初たちはもう目もくれないでもうそれはお前の勝手にせいっていうことでそしてさらにイエス様を捕らえた彼らはさらにそこからイエス様を十字架につけるべく向かうわけですよ。気がついた時のユダはその銀三十枚も結局はねそこに放り投げてそして自分の命すらそこでもって失うっていうとんでもないですね破滅への道を彼は歩んだ。総督ピラトあるいはこのイスカリオテのユダっていう彼の中にあるところのももう一つの面というのは私たちの中にも現実にあるわけですただここでもってピラトの方から回されてきましたこのイエスヘロウェイはあー自分のところに来たというこう分かるとここで,ですね、8、えー、節、えー「ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ」って書いてあるんですね。これは皆さん私たちがイエス様を受け止めて本当にイエス様を信じて喜んだっていうその喜びとは全く違いますよ。彼が喜んだっていうのはこんな近くで。そのイエス・キリストを用いて、そして何かをさせようという、そういうですね、興味半分って言いましょうかね。そういう彼のところが、様子がよくわかります。私もイエスも信じて、そして行きましょうという、そういう喜びではなくして、まあ、なんとピラトは面白い人間を私の方によこしたことがあって。ピラトも手を増してしまった、そのイエスを。自分が操って、そして何かをさせようっていうような困難がもうありありです。興味本位。ただそれだけのことでもって、このイエス様を自分の前に連れ出させ、そして私の前で何かやれっていうことを言うわけですよ。しかしイエス様は、この旧説を見ますとそれでいろいろと質問したがイエスは彼に何もお答えにならなかった何にもお答えにならなかった、えー、ヘロデは自分の興味半分から来る満足心をそこでもって満たそうとしてそして自分の前でまるでこうマジシャンを抱え込んでそして自分の目の前で何かこう面白いことをやってくれたならばというただそれだけのことでもってやったんでしょうけどもそれでいくつか質問をするんですけどもイエス様は何にもお答えになれなかった。私たちもお祈りの時にね自分のそういう勝手な事柄だけを持ってきてそしてイエス様にぜひ,ぜひ一つお願いしたいというようなことであっても答えられるような祈りはそこにはないですイエス様は何にもお答えにならないあのある意味でこのパウロは少しくそういう経験を彼はしたんですねパウルとなってそして彼は大きな働きをしましたただ彼には何かこう肉体的なもう一つのこう課題があってそしてなんとか癒してほしいということを願ったって書いてありますまあ「三度」って書いてあるんですけどねそれは3回であとも4回からもうやめちゃったっていうんじゃなくてもういつもそのことでイエス様にこのお祈りしたけどもイエス様何も答えにならなかったそれとこことは違いますけどもなぜかというと、直接の彼の願いに対してイエス様は沈黙でした。しかしその沈黙の中に、彼はものすごいイエス様からの解決をそこでもってこの教えられたわけでしょう。イエス様の恵みは余すところなく自分に注がれているっていうこの現実を彼は初めてのように深く気がついて。私はもうこればっかりのために何とかこれを直してもらったらあるいはもうちょっとこの辺りが癒されたならばもっとその働きは広くいろんなところに行ってそうして働きが存分にできるんじゃないだろうかイエス様に喜ばれるんじゃないだろうかしかしそういう彼の確かに純真な祈りですけどその祈りに対してイエス様は沈黙だったがその沈黙の中に私の恵みはあなたに対してもうすでに十分に潜まれてるっていう別な面からの大きな大きな恵みをそこでもって彼は知ったもし肉体の棘だけでその祈りが応えられたとったならばそれだけだったかもしれないけどもそういう棘に表された自分の弱さを知った時にその弱さを通してイエス様がどんなに素晴らしい方か。私は本当にそのことが分かったって言って彼はそれから以降は自分の、あえて自分の弱さを誇りたい。彼は自分に二つの誇るところがある。一つは今申し上げたようなそういう弱さ。そしてもう一つは彼は、この十字架のほかは何も知る前と決断したぐらいに、彼は十字架こそが全てだっていうことを、そしてそれを誇りとするっていうことを彼は述べておりますけれども、ピラトやユダヤ、あるいはヘロデっていう、自分の罪をそっちの方に置いておいて、そしてただ打算的に、あるいは興味半分でもってやってくる彼らは、申し上げたように罪っていう問題に対してはまことに無関心です,ですからそういう彼らがどんなに願いを求めてもそこからのイエス様の応答は何にもないしかし同じように応答がなくても本当に自分の弱さ罪っていうことに直面してそしてそれを受け止めた時にそれ以上のものがそこにあるっていうこ,ことをこれはパウロ自身がね本当にこう経験したわけですよ。ですからパウロは私があなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに。決心したっていうことを、このコリントの教会に書き送った一部の中に、そう彼は述べておりますけれども、そこに至るまでのパウルはそうじゃないですよ。もともと、彼には親の代から、いや先祖から、モスその十回に象徴されるそういう教えの中でもってずっとこう、今日まで来た。それに対してイエスの教えは、時にその立法を無視するような、そういう事柄を言ってくる、もう彼にとってはもう、まあ、邪宗教って言うんでしょうかね。あってはならないものとして、だから彼は、それこそ大祭司の許可を得て、そしてダマスコにまで、このクリスチャンたちを迫害するために向かっていった。いや、すでにその前に、ステパノを死に追いやるっていうこ事柄も、あえて彼はそういうことをやってのけたんだ。そして、軍師はみんなそれを喝采で、えー、こうやってくれたもんですから、それをいいことにして、さらにその迫害の手を伸ば,伸ばそうとした、その矢先に問えられていったわけですよね。本当のイエス様の救いっていうものを彼は知っていった。しかし、彼が知ったこのイエス・キリストは、今申し上げたような総督やヘロデやあるいはイスカリトの,オテのこのユダとかっていうような、そうではなく、彼はこの方を通して自分の罪がどういうものかっていうことに直面したんです。もう避けられない。ですから彼はあのダマスコ途上において一時はもう盲目とされてしまったんですけどもしかし周囲の人々の助けの中でもって彼はクリスチャンとして再スタートするわけですね。それまでは十字架を最もこれを軽蔑し愚かと決めつけた彼のこの宗教観やあるいはそういう正義観から言うともうそれしかないしかしその彼が本当に自分の罪っていうものに気が付いていった時に彼は変えられていったですからあのユダが自分の犯してしまったこの罪っていうことに思いが走っててそして悔い改めたんですけどね悔い改める相手が違ったんです。最長たちのところに行ってそして銀30枚を返済するっていうような確かに彼はとんでもないことをやったっていうところからそういうふうに走ったんでしょうけども。もし、その彼がね、銀三十枚でもって、そして、イエス様ムに走ったならば、イエス様はそれも全部受け止めとして、そのユダをお許しなさったと思いますよ。先週申し上げたように、ペテロ、あの、サタンギを退けと、イエス様から拝撃された、あのペテロですらもね、しかも最後の最後に至ってそしてとうとうイエス様を裏切ってしまったあのペテロでさえも彼は自分のそういう問題を持ってイエス様のところに来た家に彼はその許しを得てそして再び立つことができたわけですよ。そういう中でそういうこの総督あるいはそれだけじゃない読んでいただきましたこの十字架の上のこの二人のこの強盗たちのこの姿もまた最もイエス・キリストの十字架を取り巻くもっと中心的なそういう,う人でしょう。十字架につけられてしまったこの一人の強盗は彼もまたそこに立ってもなお人間のこの持つ打算ってうんでしょうかそれがあるんですね。彼は何とイエス様に言いましたかこの三十九節を見ますと、十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか自分を、と私たちを救え、と言って、彼はイエス様に願った。なんとかこの苦しみからあるいはこの死の恐怖から逃れたいっていうのが、まあ、人間の本能ですよね罪のいる人がんとかっていう前になん、えー、とか我が身のそういうこの救いっていうんでしょうかそれを求めた彼のこの姿ですそこには罪に対する何だの後悔や、あるいは意識や、あるいはそこに自分の存在があるということにおいて彼は、そこにまで至らなかった。で、それを聞いたもう一人のこの強盗が、ま前、あ、なんていうことを言ってるかって。我々は当然、この十字架につけられるってことは当然のことなんだって。確かに我々のボスのね、あの、もう一人のこの中心的な、あやってしまった、何前にはちょっと出ていきませんが、彼はね、確かにこの我々と違って、そして彼,を彼だけが許された。そして我々はこういう、十字架に仕きえてしまった。けどもしかしこれは自分の当然のことだ。そして彼は、イエス様にそこでもって願ったことは、あなたが御国においでになる時には私を思い出してくださいっていうただそれだけの祈りこの四十二節にはそのことをそこにこう述べておりますがもう一人の方はね確かに自分の罪バラバラ許されて、なんで私はその古分なのに私がつけられなくちゃならなかったのかっていう、そういう思いから、まあ、イエス様に、えー、まあ、言ような自家談判みたいなことでもって、えー、とにかく、えー、イエス、イエスよ。あなた自分で押して、それからその力でもって我々を作、作ってくれ。っていうことを、の、の、この、願っていった。しかし、もう一人はそうじゃない。本当に自分の罪に直面した彼は、当然の報いとしての十字架なんです。しかし、この方は十字架につけられる何らの理由もない。一時は、あのピラトですらもう無罪だって、宣言したしかし、理不尽にも、最初やそういうグループの人たちの訴えによって、また彼らの、まあ言うならば、賄賂によって群衆が動かされて、そして、ただ、な雲にイエスを十字架につけろっていうことでもって求めていった、そういうことであって、私たちの十字架につけるのは当然だけども、この方はそうじゃないんだって。ですから、あなたが三倉に、三倉においでになるときには思い出していただきたいっていうことを言ったときにイエス様がね、初めてそこでもって、えー、この、そのもう一人の弟の方にね、あなたは、今日、私と共ににパラダイスにいます私はあの「目のみの塔」の人とこう会話することがありましたけどね彼らの確かに聖書にはここが違うんですよ。私たちはね「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」。そこを上手に「私は今日あなたにいます」パラダイスにいます」じゃないんですよ。今日、あなたに言います。あなたは、パラダイスに。っていう。その、よく考えてきますと、おのみののその教えの中にはね、この十字架の救いっていうのは彼らにはないですから。今日、このことを言うけども、将来あなたは救いに預かるだろう。今日私はそのことを言います。っていうだけのことで。しかし、イエス様はそうじゃないんですよね。あなたは今日私と一緒にパラダイスに。即座の救いっていうものをそこでもって、イエス様ははっきりとおっしゃった。今日は言っててもそのことになるのは、あるいはずっと将来かもしれないっていうのが彼らの持っている聖書なんです。そんな曖昧な救いではないんです。私はその違いを気がついた時にね、改めてこのイエス様がこの強盗の人に言った。あなたは今日私と一緒にパラダイスにっていう、なんと力強いメッセージか。いつかはそうなるだろうではないんです。あなたは今日言いますけれども、あなたがここから年、えー、この万が一解放されて、そして行ったときに、まあ頑張りなさい、そうしたらばあなたはきっと天国に行けるかもしれないよっていうような、そんな意味合いじゃない時間もそんな余裕も、今一緒に死に産んこうとする、この強盗の一人にはそんな時間はないしかし幸いに今日、私と一緒にパラダイスに行くっていう現在に、このことが自分のうちになされるっていうことに、この強盗の一人はき、あの、驚きを得て、そしてその机に預かっていった。それもこれも。この十字架を取り巻く人々のこの様子っていうものを見てまいりますとねもう人間のそういうエゴの塊みたいな問題がそこにずっと描かれておりますあのもうだいぶ前になりますけども「パッション」っていうあの映画ご覧になった方があのぜひいらっししゃると思うんですねね私も見に来まして、ね、で最初は教会学校の子供たちを見せてあげたらいいなとそんな思いで来ましたけどもあまりにもあのイエス様のそのリアルになってみましょうかあるいはそうだったんだろうなっていうようなムチ打ちに始まるあの処刑場に行くイエス様の姿ちょっとこれを子供たちに見せるのには彼らのそういうところから無理かもしれないということでもって見せることしませんでしたけどもねしかしそれぐらいあの十字架につけられていくあのイエス様の,この取り扱われていくそのユダヤ人たちの仕打ちっていうのがあんなに厳しかったのかなって目を背けたくなるようなそういう場面場面がずっと続きまして。で一時、あの映画が、えー、一般公開されるという時にいわゆるユダヤ社会からる上映禁止の運動が起こるというそういうこともあったそうです。でその時に、えー、そのユダヤ社会はもしそんなことだったらね我々は再び、えー、この人種差別を受けるんじゃないかそれなくてもユダヤ人ということでもってもう昔からイエスを十字架につけたこの輩だということでもって歴史の中でもひどい周知を受けながら来たってだからまたこの映画でもってっていうような思いがこうよぎったんでしょうそして上映禁止のそういう運動に走ろうとした時にあの制作をしたあのメル・ギブソンっていうね彼言うならばあのアクションスターですよ、ハリウッドの。ですから、私もそういう映画が好きですから何本か見ましたけどね。その彼がね、それまで得てきた、蓄えてきたお金を出し切って、そして一つの映画を作りたい。それがあのパッションだったそうです。そして彼は、何もこのキリストの生涯、そしてまたその十字架に至るところのそのイエス様の姿をそこでもって描きたいっていう、ではなかったんです、ね。反対運動が、この、起ころうとしたときに、確かに、直接的に当時のユダヤ人たちが、イエス様を十字架に追いやっただろう。ただ、彼はそこでね、私もこの映画の中に出演してるんです。顔も何も出てこないんですけどもね。で、どういう場面で出たかっていうと、あのイエス様を十字架につける、このローマの兵隊がこう手をこう打ち付けてきますよねあの時のこの手がこれがあのギブソンっていう監督がそこだけはもう自分にっていうことでもって十字架につける時のそのそこは彼は自分でこうやったそうですつまりその映画を通して彼が一番訴えたいのはね誰がやった歴史的に偉大事どうのうのじゃないイエス・キリストを十字架にやったのは、私なんだ。私の罪が、この十字架にイエス・キリストをつけた。それを言いたかったってって。まあ、それがあってから、もうそういうこの上映禁止とかそういう運動はなくなったそうですけども。エピソードの一つに、それがこの、ある、書物の中でもって表されておりましたときに、あ、本当だなと思いましたよ。ピラトがあるいはイスカリオテノイだがヘロデがあるいは最小たちがではなくして一番イエス様を重視架に追いやったのはあの兵隊がイエス様のその両手両足を犬組みでもって組み付けしていくその手に表された自分のその罪だ。パウロはその十字架に自分の罪を直視した時彼はこの十字架を私の生涯の誇りとして私はこのことを伝えたい。ユダヤ人だけではなく違法人のすべての人に必要なのはこの十字架のメッセージだっていうことで彼は自分の命をそこで持ってかけたわけです。コリント大使の手紙の一生の18節っていう、この箇所、大変有名な箇所ですが、十字架の言葉を褒美に至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちにとっては神の力だ。これはパウロの体験ですね。そしてその彼が語るその宣言は、今私たちも、キリストの十字架の家に、この救いと、この力とに預かっているということ。では、お祈りをお伝えいたしましょう。